le encanta esta época de la Navidad? Es la época más increíble de todo el año. De hecho, ¿por qué no le dices Feliz Navidad a la persona que está al lado de ti? Es un tiempo hermoso el cual podemos celebrar el hecho de que Jesús ha venido a este mundo y por Él es que nosotros podemos estar aquí. ¿Sabe? Ha sido una gran celebración el día de hoy con el coro, con la orquesta de Sugar Creek, con un viejo conocido de nosotros, Julio Arriola, y con tantas cosas que no solamente hemos tenido el día de hoy, sino que hemos tenido durante cada uno de estos domingos de diciembre. Pero hoy en la tarde es cuando va a ser el evento al cual nosotros nos hemos estado enfocando durante todo este tiempo, que es nuestro gran concierto de Navidad. Y la razón por la cual nos hemos enfocado sobre, ello, sobre este concierto es porque creemos que esta es nuestra oportunidad para poder impactar a más y más vidas. ¿Sabe que la Navidad es el hecho de que Jesucristo fue el primer regalo y el más grande regalo que Dios nos ha dado a nosotros? Y por esa razón, la mejor manera de celebrar la Navidad es cuando nosotros podemos compartir ese regalo con otras personas. Y nuestro deseo y la oportunidad que tenemos es que en esta tarde nosotros podamos celebrar el regalo de Jesucristo con muchas más personas. Por esa razón, cada semana le hemos estado pidiendo que usted tome boletos y usted lo esté compartiendo. Y muchos de nuestra iglesia ya lo han hecho. Y en esta tarde yo les voy a pedir... Que llamen a esa persona a la cual usted compartió el boleto, que usted recuerde a esa persona, que usted pase a buscarla, que inclusive usted agarre más boletos antes de irse aquí. Y saliendo de este lugar, usted vaya y a donde vaya a comer, a usted donde vaya a ir, invite a más personas. Nosotros queremos ver este lugar completamente lleno para que hayan personas que puedan conocer el mensaje de que Jesucristo salva vidas, que Él perdona pecados y que Él transforma a las personas. Ese es nuestro corazón. Y ese es el corazón que cada uno de nosotros necesitamos tener. Así que yo le invito, le reto a que en esta tarde usted venga, traiga a esas personas y que nosotros seamos parte de lo que creo que Dios va a hacer y el mover del Espíritu en esta tarde. ¿No estaría de acuerdo usted con eso? Amén. Bueno. Hoy estamos terminando una serie de pláticas con respecto a la Navidad y para aquellos de nosotros que, que celebramos esta época navideña quizás una de las cosas en las cuales nosotros nos enfocamos más en la Navidad pero en realidad nos enfocamos en cualquier otra parte del año es el hecho de que nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente queremos mejorar donde queremos actualizar donde queremos lo último. Nunca vamos hacia atrás, siempre queremos ir hacia adelante. Y por esa razón, muy pocas veces, o de hecho nunca he visto que una persona, por ejemplo, tenga su iPhone 6 y lo esté cambiando por uno de esos teléfonos de ladrillo que usaba hace 10 años. Nunca he visto una cosa así. Que una persona diga, ah, estoy cansada de tan alta tecnología que es este teléfono, prefiero ese teléfono de ladrillo que yo solía cargar, hasta mi maleta tenía que tener aquí para meter ese teléfono y es con lo que yo cargaba. Nadie, por ejemplo, cambia su laptop último modelo que tiene 
por su computadora que usaba hace 10 años. O sea, realmente ninguna persona hace eso. Ninguna persona cambia la casa donde está viviendo ahora por la que vivió hace 15 o 20 años, la cual era más pequeña y no valía tanto. Por lo menos nadie lo hace voluntariamente. Habrán ocasiones en las cuales alguna persona por una situación que está viviendo, quizás una situación económica, tiene que pasar por algo así, pero nadie voluntariamente va de algo mejor a algo peor. Porque en nuestra sociedad se nos enseña que siempre debemos de ir mejorando. Y por eso la televisión que es 720 de alta definición pasa a la 1080, a la 4K, a la que sale ahora, porque tú siempre quieres ir hacia adelante. Y lo mismo pasa de hecho en el estatus que nosotros tenemos como personas. ¿Quién por ejemplo voluntariamente deja un trabajo hoy en día donde le están pagando más por el trabajo que tuvo hace cinco años o hace diez años o hace veinte años donde ganaba mucho menos y a lo mejor no era el jefe sino que estaba en una posición donde no tenía tanto reconocimiento como lo tiene ahora? La tendencia de todos nosotros es siempre ir hacia arriba, siempre mejorar. Pero en un mundo que se enfoca en mejorar e ir hacia arriba, Jesucristo escogió ir hacia abajo, hacia lo más bajo que podía existir. Y la Navidad, en realidad la pregunta que debería de hacerse es, ¿por qué es que vino? ¿Por qué vino Jesús? Si nosotros como seres humanos siempre estamos tirando hacia arriba, ¿por qué Jesús que estaba en la cúspide, que estaba en lo más alto, quisiera ir hacia abajo y que Él estuviera en un lugar que Él no tenía que estar? ¿Por qué es que Él vino? Esa es la pregunta que vamos a enfocarnos en esta tarde durante los siguientes minutos. Y yo le voy a pedir que usted abra su Biblia, no en un pasaje que tradicionalmente nosotros usamos para la Navidad, sino que en un pasaje donde nos da la respuesta a esta pregunta y el hecho de que Jesús vino hace dos mil años y que Él nació en este mundo. Y es en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y escuche cómo el apóstol Pablo, este hombre que tuvo un encuentro increíble con Jesús y que de hecho a raíz de ese encuentro eso cambia su vida y él se convierte en el hombre por el cual el mensaje de Jesús iría más allá de solamente los judíos y alcanzaría a, a través de círculo tras círculo a, de personas hasta llegar hasta el día de hoy. Pablo meditando acerca de esto, él escribe estas palabras. Él dice en el versículo 6, Jesús, ¿quién? Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. En otras palabras, Jesús siendo lo máximo, Jesús siendo la, la, en, estando en la cúspide, es, eh, siendo que Él estaba en lo más alto que alguien podría estar, Él decidió venir a lo más bajo. Y por eso, lo primero que Pablo nos dice con respecto a esto es que la Navidad recuerda que Jesús voluntariamente cambió el lugar de Dios por el lugar de hombre. Cambió el lugar de Dios 
por el lugar de hombre. Y eso es algo increíble. Porque Jesús, siendo el creador de todas las cosas, Jesús, siendo el que hizo todas las cosas, sentado sobre su trono de gloria en el cielo, siendo que esa posición permitía que Él fuera adorado por los ángeles, que Él fuera adorado por todas las personas, que Jesucristo nunca tuviera que seguir una orden, que Jesús nunca tuviera que obedecer a otra persona, que Jesús siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios sobre todas las cosas, siendo igual a Dios, Él era el que mandaba, Él decidiría cambiar ese lugar para venir a hacerse un ser humano como tú y yo. Y para mí es tan increíble esta idea porque otra vez nuestra tendencia siempre es ir a algo mejor que donde nosotros estamos. Nosotros hacemos nuestros planes de año nuevo y decimos este año quiero mejorar en estas áreas, quizás esto me va a permitir tener un mejor trabajo donde voy a ganar más dinero o voy a tener este reconocimiento y hacemos todo lo posible para ir siempre hacia adelante. Pero Jesús que había llegado a la cúspide, Él en cambio tomó la decisión de ir hacia abajo, de venir a este mundo y de ser parte de la humanidad donde Él viviría las mismas experiencias que tú y yo hemos vivido. El sufrimiento, el dolor, el frío, la injusticia, la traición de parte de las personas que tú amas o piensas que son tus amigos. Jesús sufriría todas esas cosas. Y siendo que Él es Dios, Él no tenía que hacer eso. Él es el que debería de recibir toda la alabanza, toda la gloria. Pero Él decidió venir a este mundo. Pablo dice que Él cambió esa, ese lugar de Dios a el mismo lugar que tú y yo tenemos en este mundo. Y parte de la razón por la cual Él hizo esto es porque Dios vio que por nuestros pecados, por el pecado que tú has cometido, los pecados que yo he cometido, nosotros estamos separados de Él. Y una de las cosas con respecto a la naturaleza de Dios, a la esencia de Dios, a quien Dios es, es que Dios siempre da, porque su esencia es amor. Y a pesar de que Él era Dios, Él quiso venir a dar, para que nosotros pudiéramos estar con Él. Él cambió el lugar de Dios por el lugar de hombre, pero no fue lo único que hizo. Porque a través de la Navidad nosotros vamos a celebrar también que Él voluntariamente cambió la posición de rey por la posición de sirviente. Una cosa sería que Él como Dios viniera a este, a este mundo y se hiciera hombre y por lo menos se hiciera como rey. No es lo mismo que Dios, ser Dios es lo más alto, pero si Él hubiera venido para ser rey y ser reconocido y recibir la alabanza de todas las personas, bueno, uno dice por lo menos está en la mejor posición como ser humano, pero Él no tomó esa posición. Él voluntariamente escogió ser un sirviente, un siervo, un esclavo, escuche como Pablo lo pone en el versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En otras palabras, nadie le forzó, nadie le tuvo que convencer, nadie le hizo un truco para, que, para engañarlo y él pensara que él iba a venir a un mejor lugar. No, él voluntariamente tomó este lugar. 
y dice, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No solo cambió la posición de Dios para hacerse hombre, sino que cuando vino a este mundo cambió la posición de ser rey a ser simplemente un sirviente, la persona más baja que pudiera existir. Ahora, otra vez, cuando nosotros estamos en un, en un trabajo, nuestra tendencia es querer subir de posición. Si nosotros somos la persona en, en la, lo que es el organigrama de, de la empresa que, que tiene la posición, por decir, más baja, nosotros queremos ir subiendo de posición. Pero Jesús no. Él voluntariamente dijo, ¿cuál es la posición más baja que hay? Dámelo a mí. Yo soy el que lo voy a tomar. Es interesante porque esa no es nuestra tendencia. Inclusive leía hace algunos años visitó la reina de Inglaterra a los Estados Unidos, la reina Elizabeth de la segunda de Inglaterra visitó y solamente en esa visita de unos días de Inglaterra a Estados Unidos se calcula que ella trajo un poco más de cuatro mil libras en maletas solo para esa visita porque ella necesitaba para todas las ocasiones que se iba a presentar aquí en, en diferentes lugares donde habían preparado ella quiso traer dos diferentes vestidos quizás mujeres ustedes entienden eso dicen no, definitivamente eh, dos vestidos para cada ocasión que se iba a presentar aparte trajo un vestido especial por si alguien se moría y ella tenía que ir a un funeral no estoy bromeando es, es, es lo que ella había, había hecho trajo en adición 40 litros de sangre por si acaso había un accidente y ella necesitaba de esa transfusión y no solamente eso, sino que trajo también un asiento especial para su excusado de piel, porque tampoco ella podía usar cualquier cosa, ella es la reina de Inglaterra. En adición trajo a dos personas, dos choferes especiales que manejaran su carro, una peluquera especial que se iba a dedicar a hacerle el pelo, y varios mayordomos que le estarían atendiendo entre un contingente de personas que estarían ayudándole simplemente para unos días que ella vino para los Estados Unidos. Se calcula que solamente esa visita que ella hizo, ella gastó o se gastó 20 millones de dólares solo en unos días que ella visitó con todo el contingente de, de personas que vino y todas las cosas que ella trajo. Es interesante el contraste con Jesús, que siendo el rey de reyes, hubieron más animales que fueron testigos de su venida que personas. De todos los lugares que él pudo escoger, él escogió el lugar más bajo. Inclusive, no solamente fue el lugar donde él nació, en un pesebre, sino que fue el lugar donde posteriormente él se criaría, que sería un lugar que se llama Nazaret. Inclusive en, en alguna ocasión alguien, uno de los, eh, una de las personas que posteriormente se convertiría en un discípulo cuando escuchó que Jesús venía de Nazaret, que fue el lugar donde él se crió, dijo, ¿qué hay de bueno que podría salir de Nazaret? Es como el, el peor lugar que tú podrías imaginarte, ese es el lugar donde Jesús escogió que él sería criado. Porque Él vino para tomar la última posición. Ahora, 
Lo otro es esto. La Navidad realza que Jesús lo hizo y esta es la respuesta de por qué vino, por qué hacer esto, por qué tomar este lugar, por qué pasar de ser Dios a ser hombre, por qué pasar de ser rey a ser el sirviente, de ser lo más bajo, por qué Jesús escogería hacer esto. Y esta es la respuesta. La Navidad realza que Jesús lo hizo porque prefirió morir por ti que vivir sin ti. Jesús escogió morir por ti en vez de vivir sin ti. Todo esto lo hizo con la finalidad de venir y alcanzarnos a cada uno de nosotros y que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder ser perdonado de nuestros pecados y ser transformado para ser sus hijos. Ahora, esto me recuerda a una una historia que me impactó mucho que leí hace, hace poco y es una historia real de uno de los cirujanos más famosos, cirujanos plásticos más famosos de eh, Estados Unidos que se llamaba el doctor Maxwell Maltz y resulta que en una ocasión el doctor Maltz, um, el, el doctor Maxwell Maltz cuenta que una señora le había venido a ver, a consultar y esa señora eh, tenía un esposo Y el esposo de ella en cierta ocasión tuvo que entrar a una casa que se estaba incendiando para tratar de salvar a sus papás. Y en el proceso no logró salvar a sus papás, pero él quedó severamente deformado por el, por el fuego y, y su cara estaba toda mal. Y a raíz de eso, ese esposo decidió que él se iba a separar y él no quería ni tener ningún contacto con ninguna persona, pero en especial con su esposa. Se encerró en un cuarto Y para nada dejaba que su esposa pudiera entrar al cuarto y le pudiera ver a él todo deformado. Y esta señora entonces va con este cirujano plástico y, y le dice al, al doctor Maxwell Maltz, le dice, eh, yo necesito su ayuda. Y él dice, no hay ningún problema. Yo tengo la habilidad de poder componer la cara de tu esposo. Es simplemente que me den la oportunidad y yo lo puedo dejar como él, él está. Y la señora le contestó a, a, al doctor Maltz, no, 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 no no puedo hacer eso porque yo ya le he tratado de convencer, le he tratado de decir que vayamos con algún cirujano, con algún doctor y él no se deja, él no quiere, él no quiere escuchar nada, es más, él no me habla, no contesta nada de lo que yo le digo. Y entonces el doctor Maltz se quedó así un poco sorprendido y dijo, bueno, entonces ¿para qué me viene a ver si él no está dispuesto a hacer eso? Y la contestación de la esposa fue esta, dijo, la razón por la cual le vine a ver no es para que usted le componga la cara a mi esposo, sino que para que usted me desfigure a mí la cara. Y quizás él me permita entrar y ser parte nuevamente de su vida. Una historia real. El doctor Mals quedó tan impactado por el amor de esta señora que él decidió ir a ver al esposo. Y empezó a, a, fue a la casa y en el cuarto donde él estaba encerrado y le empezó a, a golpear en la puerta y le, di, y le dijo, soy el doctor Maxwell Maltz, yo puedo ayudarte, puedo componer tu cara si tú me permites y, y que yo te pueda ayudar. Y nada, ni una respuesta, ni una contestación. Y después de un rato le dijo, ¿Sabe, ¿sabes una cosa? Si tú no abres tu puerta y tú no permites que yo te ayude, tu esposa me está pidiendo que ella quiere desfigurarse la cara para que tú puedas dejar de volver a entrar a tu vida y cuando escuchó eso el esposo después de unos momentos 
quitó el cerrojo de la puerta del de el cuarto de, donde él estaba y permitió que el doctor Malz pudiera entrar. Porque qué impactante que alguien pudiera llegar a ese extremo de inclusive querer ser desfigurado por alguien al cual ama. Esa es la historia de Jesús, por cierto. Jesús vino a nuestras vidas desfiguradas, a nuestras vidas que han sido impactadas que han sido degradadas, que han sido ensuciadas por el pecado. Y Él decidió venir y ser parte de todo esto y ser impactado por todo este pecado porque te ama a ti y me ama a mí. Y la historia de la Navidad es acerca de un Dios que Él viene y que nos alcanza en lo más bajo donde nosotros estamos. ¿Por qué alguien quisiera, estando en lo más alto, bajar a lo, a, a lo más bajo que pudiera haber y la respuesta es por amor Dios te ama y Él quiere venir a alcanzarte por eso solo hay dos cosas que uno puede hacer cuando escucha este mensaje la primera es esta si tú ya eres una persona que conoces a Jesús entonces deberías de darle gracias a Dios por lo que Él hizo por ti deberías de vivir una vida completamente agradecida de manera que cuando tú escuchas la historia de la Navidad tú no simplemente lo ves como una ocasión especial para pasar con familia, para comprar regalos, para poner lucecitas, para todas las ocasiones especiales y las cosas que nosotros hacemos, no, ese amor debería de impactarnos y llenarnos al punto que transforma nuestras vidas. Si tú eres una persona que ya ha conocido a Jesús, ese tipo de amor debe de ser la motivación más grande que hay en tu vida. Pero si tú eres una persona que nunca ha aceptado este amor en tu vida, de manera que, que tú has puesto tu fe ya no en cosas religiosas, ya no en tu moralidad, ya no en qué tan bueno eres o, o, o tanto que tú tratas de buscar a Dios porque ninguna de esas cosas es suficiente. O a lo mejor tú eres una persona que dices, no, mi vida está más desfigurada que el esposo de esta señora de la historia tantas cosas que yo he hecho, cosas en las cuales yo he lastimado a las personas, he lastimado a la gente que yo quiero a mi alrededor y, y yo no creo que Dios me pueda perdonar a mí. Pero aquí está Jesús que vino para poder alcanzarte a ti. Donde quiera que tú estés, Él bajó aquí para que tú supieras que Él te ama. Y si esa es la historia donde tú estás, entonces toma la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador si no lo has hecho. Y tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy. Tú tienes la oportunidad de poder aceptar a Jesús y recibir el regalo más grande que hay. De hecho, yo quiero darte un momento para que tú pienses con respecto a ello. Y mientras que este canto es entonado, Toma un momento para meditar. Si tú ya eres una persona que ha recibido a Cristo, entonces toma este momento para decir, Señor, gracias por este amor. Porque la Navidad es la muestra de tu amor, de que Jesús vino a este mundo por mí, con todo lo que yo he hecho y lo que hago, que tú me hayas amado de esa manera increíble. Y si tú eres una persona que no has tomado esa decisión, toma estos momentos simplemente para decir, Señor, aquí estoy. Si tú me estás llamando, aquí estoy y yo quiero tomar esta decisión mientras que este canto es entonado.
recibido a Jesús como el regalo de la Navidad, esta es la oportunidad que tú tienes para hacerlo yo inclusive quisiera orar personalmente con, contigo porque Dios quiere hacer algo especial en tu vida, transformarte darte una vida nueva como todos lo necesitamos y si tú estás dispuesto a aceptar ese regalo, yo voy a pedirte que hagas una cosa, que ahí donde tú estás sentado, sin que te importe lo que otras personas puedan pensar acerca de ti de los que están a tu alrededor que ahí donde estás sentado alces tu mano si tú deseas aceptar a Jesús como tu salvador personal si tú estás aquí en esta tarde y Dios te está llamando a esto ahí donde estás señálalo alzando tu mano y esta es la oportunidad para que realmente comience este proceso de transformación que Dios quiere hacer en tu vida Él te ama pero Él quiere que tú vengas voluntariamente a Él, tal como Jesús vino voluntariamente del cielo a la tierra, así también nosotros voluntariamente lo aceptamos y si tú estás dispuesto a hacerlo, ¿por qué no hacerlo ahora en esta tarde y recibir ese regalo especial? Ahora yo sé que para algunos de los que están aquí es intimidante hacerlo delante de tantas personas y uno dice, bueno yo sí quiero, yo necesito esa transformación yo quiero estar bien con Dios yo, yo necesito estar más cerca de Él pero no quiero hacerlo delante de todas estas personas si es así, yo te invito que al final de esta reunión tú salgas por esas puertas en la parte de atrás hay un lugar que se llama el Next Step Center y ahí van a haber personas que están más que dispuestos a hablar contigo, orar contigo y explicarte y despejar algunas de las dudas que tú puedas tener, le damos tantas gracias a Dios de que tú estás aquí en esta tarde y nosotros queremos culminar este servicio nuevamente con un canto, ¿Por qué no nos ponemos de pie, ¿Por qué no hacemos una oración, vamos a, a terminar con este canto y después entonces estaremos despedidos, Padre te damos gracias por el regalo que es Jesús que mientras que nosotros buscamos siempre mejorar en nuestras vidas, buscamos siempre lo último, 
lo que es mejor que lo anterior tú mandaste a tu hijo Jesús para ser lo más bajo para alcanzarnos a nosotros y ese amor ese amor es increíble te amamos te alabamos te damos gracias por lo que, lo que tú has hecho y que la Navidad es la celebración de que Jesucristo el regalo más grande vino a este mundo te adoramos y te amamos y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús